0: ¡Ya estamos en vivo! Gracias, compañero, porque este, esta, esta columna sí, siempre...
1: Pidió salvación, pidió salvación, por eso pidió
0: No, 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 era para justamente que empezáramos así, como corresponde alegremente en esta columna. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidas al espacio de feminismo, Lau, mejor no te lo explico. Lausora... Es raro vernos, a, a, estamos cambiados es de rotado, lugares. Sí. Estamos, hemos hecho hemos el enroque correspondiente sí, Exacto sí, sí, sí. Eh, Bueno, todos no, y ustedes, no, yo voy no a sacar solo las fotos... Elecciones
1: viene elecciones vienen a hacer enroques en esta... A ver, con, esta ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la, la meta? <risa> no, no, decía Vamos. que no solo las elecciones vienen a generar cambios, algunos cambios igual, ¿no?
0: Porque, Ay, ¿viste?
1: ahora con esto, con la Cámara nueva que viene, eh, eh, digo, nosotros un tema que nos importa mucho son las legislaciones de manera constante y ya cambiemos que, bueno, dice haber ganado las elecciones o no sé qué, ya está presentando peros para no presentarse a, a la comisión que estaba convocada hoy que iba a tratar temas muy importantes eh, como viene tratando la Cámara de Diputados. Entonces parece que las elecciones mucho no le a ellos. Así que bueno, esperemos que... Que, que logremos que, que esperemos poder seguir anunciando eh, eh, con a pesar de este resultado les guste o no nos guste los resultados de las elecciones de que podamos seguir bueno construyendo mm -hmm. un país más amplio con más derechos con, derecho,
2: con más inclusión con bien. leyes que nos incluyan a todas sí. bien,
3: bien. Bien, bueno, vamos a meternos en el, en el día de hoy. Hoy tenemos eh, una entrevista en el espacio de Mejor No Te Lo Explico. Las chicas han contactado para poder eh, tratar este tema. Nos pareció a todos sumamente interesante, una genialidad. Estamos hablando de la presidenta de Mamá Cultiva Argentina, esta ONG que es impulsora de la ley de cannabis medicinal, autora del libro La Historia de Mamá Cultiva Argentina. Ella es activista por la legalización del cannabis y los derechos de los mujeres mujeres y las disidencias. Hablamos de Valeria Salech, que ya está en comunicación con nosotros y le damos la bienvenida aquí a Tercer Puente. Sora, eh, Laura, Jordi y Sole te saludan. Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas,
1: Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, eh, gracias, gracias por, por atendernos.
2: Hola, Valeria. No. Muchas gracias por, por contactarte, por, por conectarte con nosotras y por no sé, sumarte a esto que es nuestro espacio de feminismos y que todos los martes nos reúne y nos convoca con alguna otra pro una propuesta diferente, siempre desde la mirada de, de género y de diversidades. Y nos parecía fundamental escuchar todo lo que tiene, toda la construcción que significó Mamá Cultiva y todo el avance que generaron en nuestro país, no solamente con cuestiones exclusivamente del cultivo, del cannabis medicinal, sino con la forma de pensar la, los cuidados, la salud, el bienestar de la comunidad y, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo fue esa construcción a lo largo de estos años.
4: Sí, la verdad es que, um, viste, Mamá Cultiva es una organización que viene trabajando cannabis y a veces nosotras nos ponemos a hablar de cuidados y, eh, y qué tiene que ver, ¿no? La gente puede preguntar tranquilamente qué tiene que ver el cannabis con los cuidados y con el feminismo. Bueno, a esa gente yo le cuento que mamá cultiva argentina no nace con perspectiva de género sino que a partir del momento en que se votó la ley de cannabis medicinal que era una ley de investigación, ¿no? Nosotros fuimos a pedir al Congreso en el año 2016 que hubiera un marco legal para una actividad que nosotras ya hacíamos que es cultivar marihuana con fines terapéuticos el gobierno en ese momento, el macrismo nos eh, nos eh, bueno, llevó, llevó a dictamen una ley que es una ley de investigación, es decir, que se empieza a hablar del cannabis como una herramienta terapéutica, pero no genera ninguna regulación para acceder a las terapias con cannabis. Con lo cual es como si hubiera votado, no sé, un auto sin volante, ¿no? Un, una cosa medio vacía de contenido porque además esa ley nunca tuvo presupuesto. De hecho, la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud, que después pasó a ser una secretaría. con bueno, pues,
1: Muy nada, política ¿no? de cambio, estaba pensando. Que, claro,
4: lo, lo que qued, quedamos las organizaciones y muy especialmente Mamá Cultiva como una referencia en temas cannabis medicinal. Y a nosotras se nos, eh, eh, se nos empezó a acercar gente y, la, y lo que notábamos mucho era que el más del 60%, te diría casi el 70% de la gente que se acerca a nosotras son mujeres y estas mujeres no tienen un padecimiento propio, sino que cuidan a alguien. Es decir, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar cannabis porque mi mamá tiene artrosis, porque mi hijo tiene epilepsia, porque mi tía tiene Alzheimer, porque mi marido tiene Parkinson. Digo, se nos presentaban todas mujeres que cuidan. Esas mujeres cu que cuidan, no tené, no tenían ni tienen ningún tipo de contención de parte del sistema de salud, es decir el sistema de salud está pensado en una relación médico paciente, pero en ningún momento toma en cuenta que hay alguien más en la familia que se ocupa de ese paciente que lo sostiene no que le sostiene la vida básicamente que la, que lo acompaña en sus tratamientos que le saca los turnos que lo lleva que lo trae, que lo cuida, que le da de comer que, que nada que que lo, le sostiene la vida. Y cuando nosotras nos dimos cuenta de esto, de, del rol fundamental de la cuidadora dentro de, de lo que es el hogar y de, y de lo que es la salud de las personas, eh, nos dimos cuenta que más que acompañar y contener al paciente, nosotras teníamos que contener a esa mujer que cuida. Y es eso que nosotras hacemos debería ser una política pública y ahora estamos como tratando de visibilizar... Primero, reconocernos cuidadoras, ¿no? que muchas de nosotras no nos reconocemos, nos creemos que por ahí, por mandato social, nos toca esa y bueno, es la que te tocó, tenés que bailar. Primero reconocernos, después ponerle un valor a esas tareas y después pedirle al Estado y, o al sistema de salud que se haga cargo de esta figura, porque... Eh, no todo el mundo tiene el privilegio de tener a, que, a alguien que la cuide o lo cuide, ni tampoco que sea un profesional quien lo cuide ¿no? porque yo pienso a veces eh, en todo lo que una persona se tiene que capacitar cuando un familiar de pronto, no sé, tiene una enfermedad y tiene que empezar a aprender sobre esa enfermedad en función de poder cuidar bien a esa persona tiene que renunciar a deseos propios, tiene que buscar la manera y si no lo puede hacer porque trabaja, porque estudia, por lo que sea, tiene que pagarle a alguien y eso no está no está considerado ni siquiera dentro de nuestro sistema. ¿Ahí hablé mucho?
2: No, oh. no me encanta escucharte, así que eh, bien. Yo pensaba con esto de eh, como la condición permanente de ilegalidad, ¿no? de estar por, por el margen, por, por fuera de la ley, y cómo está pensado el acceso, porque a veces esto de la marihuana medicinal o el cannabis medicinal contempla, eh, o sea, uno se, se imagina en una farmacia o en un médico que receta, cuando en realidad ustedes ya están haciendo trabajo que tiene que ver con el autocultivo, con el cultivo comunitario y, y también pelear por eso, ¿no? que la forma sea justamente autosustentable y con los propios cuidados de, de la planta hasta el, la posibilidad de hacer el aceite, por ejemplo.
4: Claro, en, en este esquema que yo eh, trataba de, de dibujarles de, este, oralmente, digamos, en, en este esquema donde el sistema de salud no tiene en cuenta la cuidadora, tampoco tiene en cuenta... Esa herramienta terapéutica, porque para nosotras la planta de cannabis es una herramienta terapéutica más. Uh -huh. O sea, de todas de todas las que tenemos es la que más queremos porque la fabricamos nosotras mismas, ¿no? Es la es la que nos dio autonomía y la que nos permitió eh, de alguna manera eh, hacer un, un, un tipo de terapia, ¿no? Porque cultivar una planta siempre es una terapia, uh -huh. poner las manos en la tierra y poder este, estar conectada con, con el ciclo de vida, de, de, con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Porque vos tenés que saber eh, que la planta necesita X cantidad de horas de luz y necesita X cantidad de agua y estás conectada con, con la naturaleza. Bueno, eso a las cuidadoras nos hizo muy bien psicológicamente, ¿no? no uh -huh. es, es una terapia en sí mismo el cultivo. Uh -huh. Pero para nosotros la planta es una herramienta terapéutica que la validamos nosotras en el uso, ¿no? nos hace falta que venga un médico a sí. validarnos nuestro, ¿no? Es como que yo te dijera, mira, yo por las noches eh, me hago un baño de inmersión porque eso me relaja y me permite dormir mejor. Sí. Y vos no me vas a preguntar, ah, bueno, ¿y el médico qué te dice? Sí. Directamente vos confías en que yo, como autoridad de mi propio cuerpo, sé lo que tengo que hacer para sentirme mejor. Bueno, nosotras sabemos que la planta de cannabis tiene este, efectos terapéuticos que son muy positivos en las personas que cuidamos y, y nos creemos, o sea, estamos convencidas de que lo que hacemos es ejercer el derecho a una mejor calidad de vida no lo pensamos como que estamos delinquiendo. Eh, bueno, toda esa esa concepción, esa vuelta, es la que le está faltando al Estado, que es más, es simple y básicamente tener perspectiva de género.
1: Uh -huh. Uy, ¿No? Sí, sí perspectiva de género es algo que, que reclamamos, que uh -huh. demandamos y que es lo que le ponemos todo el tiempo a la construcción social, eh, que nos estamos proponiendo desde este espacio y cada una en su espacio militante. Te escuchaba Valeria y pensaba, en vos en todo lo que decís eh, queda muy claro en muchas, eh, en muchas expresiones que nosotras solemos usar como latiguillos para que vayan calando y podamos ir eh, autoconvenciéndonos que es lo que vos decías con respecto a, debemos reconocernos como personas responsables de cuidado que no estamos obligadas a, a ello, pero sí lo, lo tomamos, lo seguimos haciendo. También romper los procesos con todo lo que tiene que ver con, con lo procesado, lo envasado, romper con ese proceso y eh, para darse una nueva posibilidad, hay otra alternativa, romper con la medicina tradicional para eh, cuidar desde la morosidad, desde, desde, el, desde el cultivo propio. ¿Cómo es esa, cómo ustedes llegan a esta, a esta síntesis de mamá cultiva con todo lo que significa eh, con todo lo que significa en nuestro país eh, la responsabilidad, de la, del poder de la palabra política eh, construida que tiene para los y las argentinas eh, madres y, y el cultivo también por otro lado, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que nosotras nos llamamos mamá cultiva y, y eso es una gran ventaja en el sentido de que no es no es una mamá sumisa, mamá que cultiva es una mamá rebelde. Nosotras arrancamos con la organización siendo la planta ilegal. Entonces ya de por sí es una es una maternidad politizada, ¿no? Y, nos, y, y el nombre viene como desde ese lugar. Eh, sí, eh, somos mamás, pero no somos mamás perfectas, somos mamás politizadas, somos mamás eh, que hacemos cosas ilegales, ¿no? Que, que desafiamos el sistema de salud, que buscamos ser autoridad en nuestros propios tratamientos que es es un derecho del paciente y es uno de los derechos éticos de, de la biomedicina digamos el derecho el, el paciente es el dueño de su tratamiento y no y te, estamos tan en esto que vos decís no como eh, entregado, o no sé, como en piloto automático, de que, bueno, la salud me la maneja el médico y tercerizamos la salud, ¿no? Es como que yo no soy la dueña ¿no? de mi salud, es el dueño, es el médico. Eh, tenemos que trabajar esos conceptos. Cuando cuando desde el feminismo se dice que es mi cuerpo y mi decisión, también nos referimos a esto, ¿no? También nos referimos a que podemos elegir el tratamiento que queremos, eh, pero bueno, cuesta cuesta porque justamente eh, eh, todo va como en dirección contraria, porque nosotras defendemos una autonomía sobre nuestros cuerpos, pero también este, socializando los cuidados y politizando la maternidad. ¿Hasta dónde una es madre?
1: Sí, sí, cuesta, cuesta porque eso? lo personal es político y todo lo que sea político hay, claro. que, hay que discutirlo. Sí. Justamente Hay que por discutir. ahí.
4: Vamos a discutir todo, chicos. Ni a hablar, Vamos es viendo. que a eso
1: vinimos, a discutir todo. Eh, Valeria, nosotros hicimos hace un tiempo atrás para el Día de, de, las, de las Madres, hicimos, bueno, eh, un, le, le dimos. Oh,
3: ¿Eh?
2: mala madre vas a sí ver. claro sí. le iba a preguntar por mala madre
1: Hicimo, estuvimos eso. estuvimos hablando sobre el tema sobre las mujeres eh, cuántas veces nos han, hemos sido juzgadas de mala madre o calificadas de mala madre ya para muchas de nosotras el mala madre no es un ni, ni un insulto ni una descalificación eh, a ustedes cuántas veces habrán escuchado esa expresión no?
4: Hay miles, 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 sobre todo en el 2016 cuando nosotras nos acoplamos al movimiento Ni Una Menos porque justamente cuando fuimos a hablar con los diputados y senadores... Nos, de, eh, nosotros íbamos y decíamos, hola, oh, sí, ¿qué tal? Mira, yo me llamo Valeria, tengo un hijo que tiene autismo y de la única manera que puedo controlar su ira es a través del cannabis. Entonces, eh, y acá vengo con fulanita que su hijo tiene epilepsia y pasó de tener 300 convulsiones a ninguna o a una por mes y queremos legalizar el cannabis. Y los tipos nos decían, bueno, ¿y los médicos qué dicen? No. Pero mira te estoy contando mi experiencia, no me pases por alto lo que te estoy diciendo. Nosotros somos la evidencia que necesitas, como el médico que dice. Como que lo que nosotros dijéramos no tenía importancia, lo que importaba era lo que dijera el médico. Ahí nos dimos cuenta que había que había una, una especie de fraternidad entre varo entre ¿entendés? Como que sí, sí, sí. Porque aparte la figura... palabra valía menos. Sí. Y la nuestra figura
2: Siempre es masculino, ¿no? El, el doctor, siempre hay una cuestión ahí muy muy construida claro, sobre la masculinidad. Sí,
4: sí y, y, y no sabés la bronca que te da, porque ahí vos decís, pero, pero me, te estoy hablando. Sí, sí. Bueno, eh, esta, este, este velo que se nos cae, ese fue el primer velo, ¿no? El, el, el primer velo que se nos cae, como bueno, vos tenés autorización del médico o sos tan mala madre que le das marihuana al nene. ¿Viste? Sí, sí. El, el primer velo que se nos cae es ese. Después empezamos a ver como esta, esta, este patrón, Mira que justo que la palabra sea patrón, sí. pero es, es un patrón de varones queriendo validar lo que nosotras decíamos a través de eh, amigos de ellos, ¿entendés? Como gente... Eh, eh, de la academia, o bueno, hay que ver qué dicen los científicos. Y nosotras llevábamos, me acuerdo como si fuera hoy, armamos una carpeta con papers de diferentes revistas de medicina, ¿viste?, de Publined, sobre cannabis, que hablaban a favor del cannabis y cómo se, ya se está usando. En un montón de países del mundo. Ahora se usa en casi todos los países del mundo. En 2016 se usaba en la mitad de los países. Le llevamos toda esa información y de todas maneras ellos necesitaban que, que la sociedad argentina de pediatría nos diera lo que cosa que no iba a pasar nunca. Uh -huh. <ríe> Era desesperante realmente. Y ahí cuando nos vimos tan ninguneadas, tan... Este, como eh, si no somos sumisas ante el, lo que dice el médico, somos malas madres, bueno, directamente... Nos asumimos en ese rol y dijimos, ok, si quieren que seamos malas madres, somos malas madres. Pero nuestro ejemplo son las madres, la maternidad en Argentina y las madres en Argentina son madres politizadas. Cuando vos hablás sí. en cualquier país del mundo de madres en Argentina, se les viene a la cabeza una madre politizada. Una madre en Plaza de Mayo, luchando por sus derechos, buscando a sus hijos... Y bueno, esa es nuestra
2: inspiración. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Sí, la potencia, la potencia de la palabra madre en Argentina no tiene no tiene igual. Yo te quería, esto ya lo habíamos hablado la, la vez que nos encontramos y pensaba, ustedes lograron romper un poco el sentido común o romper un poco esto de sujetarse tanto a la marihuana medicinal o el cannabis medicinal únicamente pensado o como eh, encorsetado en, el, en la cuestión de una acción clínica. Y ustedes Comentaban que pensaban un poco más amplia la idea. No sé si la querés comentar.
4: Claro, porque, porque eh, el mismo sistema de salud, como que va etiquetando a las personas eh, de acuerdo a sus síntomas. Vos tenés determinados síntomas y, bueno, eh, sos. tenés. Eh, tal enfermedad, ¿no? Es como el, el sistema necesita eh, y es, es lógico, yo lo entiendo porque es un sistema, pero necesita ponerte en alguna casilla, ¿no? Y encasillarte en ese lugar. Entonces, por ejemplo, mi hijo no es Emiliano, mi hijo es el autista, qué sé yo. Y a partir de, de ese, de si nosotras pensamos de esa manera, terminamos creyendo que la salud tiene que ver con la ausencia de enfermedad. Y nosotros nos dimos cuenta Trabajando con cuidadoras durante estos cinco años de vida, estos primeros cinco años de vida, trabajando con cuidadoras, que la salud no pasa por no tener una enfermedad. La cuidadora que está todo el día abnegada al servicio de otra persona, sosteniéndole la vida a alguien y que no puede tener una vida propia, que no puede salir con amigas, que no se puede levantar tarde, que no puede estudiar, que no puede trabajar, que no puede hacer alguna cantidad de cosas yo estoy segura que hay gente escuchándonos en este momento que está pensando en alguien, en una tía, en una abuela, en una madre, en ellas mismas. Hay alguien al cuidado de otra persona que no puede desarrollar sus deseos, ¿sí? Eh, y cuando vos le permitís usar la herramienta cannabis y que eso haga que su paciente esté mejor, que su persona cuidada se sienta mejor y le dé un alivio, vos le estás generando calidad de vida. Entonces, poder... Hacer lo que te gusta, poder ir al cine, eh, poder reírte, es calidad de vida y eso es salud. Entonces, bueno, empezamos ya a pensar que tal vez la salud no tenga que ver con la ausencia de enfermedad, sino que tenga que ver con poder acompañar los procesos naturales de la vida. Nosotras vamos a envejecer todas en algún momento, a mí ya me pasa y nos van a empezar a doler las articulaciones más que antes, uh -huh. y vamos a tener, este, se, se nos van a caer los dientes, vamos a ver menos, va, se nos va a caer el pe nos van a pasar una serie de cosas que es lógico que nos pasen, porque le pasa a todos los seres vivos del mundo, <risa> eh, y necesitamos poder acompañar esos procesos amorosamente y, y, y recibir cuidados, de personas profesionales y amorosas que tengan ganas de cuidarnos uh -huh. también, ¿no? Sí. Y salir un poco de ese binomio salud-enfermedad y empezar a pensar a la planta como una aliada estratégica para ese momento en donde nos duelan los huesos. Sí,
2: sin
1: duda. Valeria, yo te quería consultar, ¿qué es lo que falta para, bueno, en qué proceso estamos para que se considere el cannabis como, como, como medicina?
4: Yo creo que el cannabis como medicina, este. Digo,
1: perdón, me, me corrijo. Ya es una medicina. <risa> si no no entendió la, la, pues... la entrevista. <risa> no, digo para ¿Sabes? que el Estado. Institucionalmente, legalmente. claro.
3: claro es, Ahí está. Desde la institución.
4: No, no, mira, falta un montón. Yo lamento decirte esto, pero falta un montón, porque lo que falta, sobre todo, es nosotras darnos cuenta. O sea, venimos construyendo todo de abajo no. hacia arriba y venimos construyendo un sentido común nuevo, un nuevo contrato social, en donde nos, nos demos cuenta, primero, que existen las cuidadoras, <ríe> ponerle valor a ese trabajo, y, y después sí, empezar a pensar en esas herramientas terapéuticas que usamos y que podemos y que necesitamos que avalar. Me parece que la construcción es colectiva y es social, que, no, que ese velo que a nosotras se nos cayó se nos tiene que caer a todos y que cuando veamos a la planta como una herramienta terapéutica y una aliada, no necesitemos que venga alguien a validar nuestro saber. Es como, sobre, ustedes sobre todo, en el sur es más común. Digamos, yo estuve recorriendo, gracias a esta planta divina, gran parte del país, y lo que me di cuenta es que en el sur, o las las comunidades que conviven con otras otros saberes ancestrales, que no son los occidentales, eh, tienen más apertura para estas cosas eh, pero acá yo vivo, yo vivo soy porteña, chicas, por favor sí, sí. no saben lo terrible que es vivir <risa> sí, no, en, no, no en te esta sociedad nada. en donde, claro, en donde es un sálvese quien pueda permanente y sí. que los saberes de otras personas que no vengan de la academia o que no vengan de esos grandes centros de poder no son válidos, entonces uh -huh. Pero para que sean válidos necesitamos que primero nosotras darnos el valor que tenemos. Y en eso estamos, ¿no? En construir ese valor, en darnos ese valor, en sabernos. Uh -huh. Hace poco me, me junté con el, la Comisión de Género de la UTT. Y ellas me contaban que usan plantas de manera medicinal hace mucho tiempo, pero... pero eh, Rosalía, que es la que maneja la comisión, dijo, bueno, a ver, hagamos un recetario de plantas medicinales. Y todas decían, no, pero yo no sé nada. Sí. Bueno, ¿cómo no sabes nada? Vos me dijiste recién que usabas la manzanilla para el dolor claro. de panza. Ah, sí, uh -huh. eso sí. Uh -huh. Y vos me dijiste recién que usabas la caléndula cuando, para preparar las cremas para cicatrizar. Ah, sí, sí, sí. Y vos me dijiste... Uh -huh. Y al final sabían un montón. Sí. Pero no le daban valor... Y creían que no sabían. Entonces, hasta que nosotras no nos pongamos el valor que tenemos, va a estar difícil ir a pelear los derechos que necesitamos. Porque yo puedo ir, chicas encantada de la vida, yo voy en representación de todas, pero necesito que ustedes me acompañen y que sepan el valor de lo que hacemos. Uh -huh.
3: Bien, ahí pensaba Valeria. Yo eh, eh, me, me, me meto ahora con, con esta pregunta porque pensaba en todo este relato que ibas haciendo y en esto de bueno del autogestivo, de bueno, de, 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 de bueno del autocultivar, de, de trasladarlo a otras personas, eh, poder enseñarlo. Y pasar eh, de y en alguna en alguna entrevista creo que, que lo han mencionado el pasar de ser paciente a siente eh, uh -huh. eh, y, y, y esto que vos relatabas recién, bueno que falta muchísimo pero me parece que esa es la clave, ¿no? poder eh, difundir este mensaje el autocultivo, el, el trabajo que hacen es enorme finalmente sí. en esto de convertirnos de, de pacientes en nacientes en ser autogestivos y, y enseñarnos el autocultivo
4: Sí, sí, sin miedo, ¿no? sin miedo de que no estamos haciendo algo malo sino que estamos... Este, gestionando nuestra propia salud y, de, y yo les digo por experiencia personal que esto de, de, de poder gestionar tu salud de poder cultivar una planta que te va a ayudar a estar mejor eh, tiene un impacto psicológico muy positivo, es, es como que de pronto te crece la autoestima, vos vas regando la planta y vas regando tu, tu propia autoestima y va creciendo porque te das cuenta que podés hacer algo que te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida y que además podés ayudar a otras personas a mejorar digamos eh, el conocimiento no sé, las mujeres por lo menos tenemos esta concepción de compartir. Cuando yo voy a tu casa y vos me convidás de pie y te pre te pido la receta, vos no me la pichuleás, mm, ni te pichu. pones a hacer una competencia a ver quién hace claro. mejor lemon pie, sí, si vos o sí. yo mirá, nos compartimos la receta. Bueno, en esta lógica, nosotras empezamos a enseñarle a todo el mundo todo lo que sabíamos, que es un montón porque nos dábamos cuenta del, del valor de tejer la red de personas que cultivan Ay, para verdad. que nunca te falte. Para mm -hmm. que si, imagínense que usted, nosotras armamos esto en la ilegalidad y decíamos, bueno, si yo tengo un allanamiento, tengo que saber que la misma planta que tengo yo la tenés vos. Entonces empezamos a, a compartirnos las variedades de plantas para nunca quedarnos sin esa que necesita la compañera y sin esa que necesito yo. Y esta comunidad que logramos armar nos salvó la vida. Mm -hmm.
0: Literalmente. La, la organización vence ¿no? al tiempo y a todo. Y pensaba, Valeria Jordi, te saluda, mientras escuchaba que en tu relato podemos, si lo pensamos en, en una perspectiva de derechos, eh, encontramos un conjunto de, de las tramas y de las luchas sociales actuales. ¿no? Porque hoy... Las compañeras lo traen aquí desde la perspectiva de feminista y al mismo tiempo ahora solo la última pregunta que tiene que ver con, con los derechos del paciente, pero también tiene que ver con, con las libertades individuales, ¿no? del, con el punitivismo en relación a, a entender esto como algo de, de la ilegalidad, pero también tiene que ver con el cuidado de, del ambiente, este, con la economía circular, digamos. ¿no? Eh, me da la sensación que, que convergen muchas de, de las luchas sociales y las demandas sociales actuales en esta en esta lucha por esta maravillosa planta.
4: Así es, sí. sí no, yo eh, me di cuenta de esto cuando nos reunimos con la UTT, que ellas buscan eh, tierras no para apropiárselas, sino para cultivar comida. <risa> Y, no, y decía, y ustedes buscan tierras no para apropiárselas, sino para cultivar salud, y la verdad es que el Estado debería poner tierras a disposición para estos fines que son, digamos, el derecho a la vida, ¿no? Me parece que, que sí, que se une todo en un mismo grito y que bueno, lo seguimos construyendo así eh, pasito a pasito, también este, acompañándonos en las luchas de cada una y cada uno, porque... Eh, escuchando, yo el otro día tuve eh, el honor de compartir un espacio con una persona que busca una ley de eutanasia y, uh -huh, y de uh -huh. fin de vida y me parecía que también iba en línea con lo mismo, claro. como una, una persona que quiere... Que, que determina, que, que, que decide no hacer un tratamiento porque porque no, porque sabe que el tratamiento, todo lo que le va a traer y no quiere pasar por esa secuencia y muchas veces es mirada o oh, este cómo no vas a hacer quimio, sea, pues, se le enojan los médicos, nos contaban estas cosas y digo, bueno, todo te confluye siempre en el mismo lugar, en la libertad, eh, en la libertad en que dejen de, de tratarnos, este, de, de, de que no haya un estado paternalista que nos quiera cuidar de nosotros mismos, sino que haya un estado un poco más maternal, que marca los límites, que, que digamos, y esto sí es muy de madre, de marcar los límites y preparar a las personas para que caminen solas uh -huh. y no estar todo el tiempo prohibiéndoles algo, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, Valeria, yo te quiero invitar acá en Neuquén, en el sur, cuando quieras y Yo creo que esa idea que tenés vos, me parece, por, por lo menos te, por donde te, yo vivo, que sigue ahí Sí,
0: pero además se inauguró la semana pasada el Hospital Intercultural aquí en Aluminé el primero de Argentina y sin lugar a dudas tiene que ver con mucho de esto que estamos hablando ¿no?
2: Sí. Así la que estás invitadísima, sí. acá hay varias casas, <risa> así que recontra invitada Ay. Te... Muchas gracias, muchas gracias a
4: ustedes, a la gente que nos estuvo escuchando, espero haberlos entretenido un rato y, y sobre todo llevarles más preguntas que respuestas, porque esto lo tenemos que construir juntas y juntos y tenemos que ver cómo todas, todos estos reclamos se unen y, y los vamos de a poquito, de a poquito construyendo en cada espacio. Gracias por, no. por darme aire, la verdad. Muchísimas gracias eh, a
2: vos, porque la gracias. verdad... Escucharte es, eh, primero que todo lo que sabes justamente esto de recuperar los saberes, y yo creo que hay mucha gente que por ahí no tenía tan claro que era mamá cultiva, y, y ahora está como clarísimo, ¿no? Y el poder político que tiene la palabra madre me encantó. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. abrazo gracias, Valeria.
1: La verdad que ella eh, vino a traernos una vez más esta idea de que, bueno, que, que hemos venido charlando, que lo charlamos el uh -huh. programa pasado, que tiene que ver de dónde vienen las luchas y de dónde vienen las conquistas, ¿no? justamente las conquistas si no vienen desde abajo si no vienen desde lo que nos planteamos de la organización de la necesidad de la necesidad de preguntar y de decir como planteaba valeria no no va a haber un derecho que, que surja ella hablaba de políticas de cuidado es una uh -huh. ley que se aprobió, se aprobó, uh, aprobó hace muy poco tiempo y que ya está llevando a cabo el reconocimiento de las políticas de cuidado como tal y de las personas que cuidan como tal es, es, es fundamental para muchos inicios de para muchos inicios de este tipo, Es ¿no? como pequeños disparadores. Si no empezamos por, por lo propio que tenemos o por los padecimientos nuestros a sacarlos, porque Valeria tranquilamente y tantas otras madres se podrían haber quedado, bueno, en lo clínico, el no ya está, es en lo estudiado, un análisis, que se quedan, digamos. Sí, sí, justamente. Y, y la realidad es que no, que ella dijo, bueno, voy, voy a romper con con esta tranquilidad voy a salir de este estado zombie o de 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 este, de todo lo que ya está instituido y lo voy a romper y voy a empezar a generar otras cosas y encuentra cosas mucho mejores. Así que la verdad que es súper gratificante saber que en este tipo de movimientos también existen eh, otro, tipo de, otro tipo de necesidades y otro tipo de mujeres y organizaciones que están saliendo a intentar resolverlas o ponerlas en tela de juicio uh -huh. lo que ya está y generar espacios de organización para contener y reconocer lo que no es
0: reconocido. Tal cual, tal cual. B no, eh, sí.
2: Pensaba que cuando empezamos hablaste de la importancia de la, bueno de, de, del voto de ir de a votar. De la legislación. Exactamente. <risa> y, uh -huh. y pensaba, mira, uy, casi digo, <risa> eh, es muy importante, es muy importante cómo se han frenado eh, bueno esto de, de aprobar. Hasta hasta cierto punto, ¿no? la ley de cannabis medicinal y cajonearla, o eh, todos sabemos que, que, bueno, quienes estamos un poco más en tema, en la ciudad de Buenos Aires son la mayor cantidad de persecución y de presos por cultivar están en la ciudad de Buenos Aires, no así en otros distritos, en otros lugares, donde eso no es un delito que se persiga y entonces, bueno, es interesante empezar a pensar también políticamente y políticamente partidario, ¿no? De hecho, claro. una de las leyes que se
1: iba a tratar hoy en la comisión que había convocado el Frente de Todos, o sea, uno de los temas, era la regula es la regulación del cannabis industrial. O sea,
0: claro, es que, estaba, uh
1: -huh. está el tema en agenda y obviamente hay que especificar y hay que ir un poco más abajo, digo, pero... Yo Hoy no se
0: presentaron. Tal cual. A Valeria eh, y decía, bueno, esto va a ser una lucha de toda la vida. Lo que pasa es que como va avanzando el modelo de negocio con el cannabis en ese avance comercial, digamos, es convertido en ese tipo de autogestión Así opera y... el capitalismo, ¿no? <risa> <risa> digo, lamentablemente, pero es así. Sí, sí, tenemos sí, música. Sí. ¿Tenemos ella musiquita? hablaba, sí.
1: eh, digo esto para cerrar el tema. Está, el, 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 seguir, ya, ¿tien? ¿tien? sí, 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 también tenemos música. No, digo que ella hablaba de cómo le, le tiraban con las asociaciones de médico cada vez que le planteaban alguna cuestión y justo nosotros eh, hace un mes aprobamos la ley de etiquetado en este país sí. y las asociaciones de médico cuando van a reunirse están todas estas empresas que estaban en contra de la ley de, de etiquetado, las grandes empresas son las que auspician estas asociaciones, ¿no? Las que les pagan los viajes, las que los mantienen Así que nos imaginamos la batalla que sí. la batalla que las mamás cultivas están dando. Y okay. sí, tenemos música.
0: Tenemos <risa> música. Pensaba que un día tendríamos que armarle un bloquecito. Nunca pensaste en tener un programa tipo de DJ de mensajes y pasar música de pinchar discos. La sola pincha discos, porque te salía así como medio de DJ tenemos música
2: <risa> no, no, no
1: no porque no me sé los nombres de las canciones así que no ah, podría llegar
0: cada o sea, no porque no Club.
2: escuchemos música porque el momento de poner de elegir un tema nos cuesta un montón no sé por qué
0: Háganlo sí, en el baño. Tenemos es una sugerencia digo, yo en el baño uno elige música hace viste prueben prueben ya que no lo olvidemos no pero sos hombres las mujeres de.
1: no podemos ir tranquilas al baño
0: Ah, Eso voy... solo para los hombres. ¿Para me, encantó, llamas, ¿no? me encantó, me no, encantó. No, Miren perdón. qué tema acabamos de dejar sembrado, vamos a decir, este para otras semanas, ¿no?
1: No, no, es, es cierto, las mujeres, o sea, ¿Cómo ju que no? justo que.
0: A ver, a ver, sí, a ver. Claro. Se, se, sí, armó, el verdad, debate, se verdad, armó el ahí debate. Es el, verdad. El, eh, eh,
3: ¿Nunca viste a una madre?
1: Las madres no vamos tranquilas al baño porque los niños entran al baño molestar, con nosotras. Gato, sí, sí, mí, digamos, y después ponele, no sé. sino, si vamos al baño, nos tenemos que ir a cambiar la copita, o sea. Claro. O sea, esto no es que vas al baño y te sentás y estás ahí. No, no podés, tenés muchas cosas para hacer. Bien, eso bien, es solo bien. de hombres, así me que bueno. Me encantó. Eh, y quedó, de hecho quedó demostrado acá: no somos tres mujeres, dos hombres. Los dos hombres creen que sí se va a tranquila sí, al baño, sí, las sí, mujeres sí, no, no, ya está, no hay más tema que discutir.
0: Yo vería a Sole, que no es madre, si en el baño no hace ocho cosas al mismo tiempo. No.
3: Soy, soy mujer trabajadora, que también por se, eso, ca se cambia copita. <ríe> <risa>
0: otro trabajo. Vamos, vamos copita, vamos a la bueno, copita. Bueno, tenemos eh, música. Tenemos
1: música que nos la eligió Caro. Nuestra compañera le mandamos un saludo. Ah. Le mandamos un saludo al resto de las compañeras de la producción Buda? también. <risa> me decís Caro y digo, ¿y el Buda dónde lo dejamos? Muy no, bien, mal que no vino Caro porque si no, no está el Buda. ¿Qué hubieses no sé. hecho? Bueno, y nos mandó un temita de Camila Moreno, sí. una hey. eh, chilena que canta hermoso, se llama Millones. Vamos con eso.